0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. La Chine au centre de toutes les attentions, au G20, à Bali, les Occidentaux se sont réjouis en constatant que la Chine semblait prendre ses distances avec Vladimir Poutine et sa guerre en Ukraine. Tandis que la nuit dernière, au sommet de l'APEC en Thaïlande, la Chine était pressée de réfréner l'agressivité de la Corée du Nord. La Corée du Nord qui vient à nouveau de lancer un missile balistique tombé au large du Japon. Ce qui a provoqué une réunion d'urgence dans la nuit des pays de la région... Question. Cette Chine autoritaire et sûre de sa puissance va-t-elle fatalement entrer en confrontation avec les états unis qui dominent le monde depuis un siècle Une Chine qui toutefois, sur le plan intérieur, connaît des difficultés, que ce soit sur la gestion du Covid ou euh, une économie en plein ralentissement et qui est bousculée par une crise immobilière. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Ukraine, Corée du Nord ». Pékin, sommet d'agir. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Aski. Vous êtes chroniqueur international à France Inter et à l'OPS. Votre chronique de mardi dernier était intitulée « Sommet Biden-Xi Jinping, premier pas pour apprendre à rivaliser » sans s'affronter. Et puis je précise que vous étiez à Taïwan il y a 15 jours. Valérie Niquet, vous êtes spécialiste de l'Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Votre livre, Taïwan face à la Chine, c'est aux éditions Talandier. Sylvie Matelli, économiste, directrice adjointe de l'IRIS. Votre livre, Géopolitique de l'économie, c'est aux éditions Erol. Et Philippe de Certine, directeur de l'Institut de Haute Finance. Votre livre, Le Grand Basculement, qui vient de sortir en format poche Robert Laffont, merci de participer à cette émission en direct. Valérie Niquet, première question, vous qui connaissez bien le Japon, comment les Japonais euh, vivent-ils le fait de voir leur pays euh, traversé par des missiles euh, venant de Corée du Nord, qui, euh, la Corée du Nord qui en plus désormais, on le sait, a l'arme nucléaire
2: Oui, alors on n'est pas reconnu, mais oui, on euh, s'est doté, on enfin, fait des essais, donc... Euh, et, euh dispose d'une capacité nucléaire. Euh, le missile n'a pas survolé le Japon. Là. Le dernier, il s'est écrasé dans la zone économique ex ex exclusive du, du Japon, donc relativement loin des côtes. Mais effectivement, ça, ça, ça inquiète beaucoup les Japonais, la population japonaise, d'abord parce qu'en général, quand un missile se dirige vers le territoire japonais, il y a des systèmes d'alarme qui se mettent en place avec des annonces très impressionnantes. Mettez-vous à l'abri, éloignez-vous, euh, protégez-vous. Ça
1: veut est, dire qu'il s'y prépare. C'est vraiment
2: une, une alerte. Euh, et puis surtout, euh, le Japon est donc, euh, comme tout le monde sait, le seul pays au monde aujourd'hui à avoir été frappé deux fois par l'arme atomique. Et c'est au cœur du discours pacifiste japonais. Le Premier ministre K Kishida euh, est lui-même euh, originaire de Hiroshima. Et, et donc le, le Japon sera à la tête du prochain euh, G7 et... Euh, c'est Hiroshima qui a été choisi l'année prochaine pour que les, les grands de la planète se, se réunissent donc il y, y a une dimension à la fois très pacifiste, très cultivé dans l'enseignement notamment au Japon. Et puis cette dimension nucléaire, la, la crainte d'une frappe de missile de la Corée du Nord, c'est quelque chose qui effectivement ne peut qu'inquiéter une population japonaise qui en plus n'est pas toujours très au fait des grands enjeux euh, de rivalité internationale. Et donc en Asie aujourd'hui les choses vont de moins en moins bien, il y a des grandes tensions aussi bien avec la Corée du Nord qu'avec la Chine et tout ça euh, inquiète la population, oui c'est vrai.
1: Pierre ce missile a été tiré par Pyongyang alors que tous les leaders asiatiques étaient réunis en Thaïlande dont Xi Jinping. Comment la grande Chine réagit-elle face à l'agressivité, j'allais dire de la petite Corée du Nord par rapport à la Chine hein, qui comme ça en plein sommet s'amuse à envoyer des missiles
3: sur ses voisins la Chine a des rapports très ambigus avec la Corée du Nord euh, parce que, d'abord, il y a une vieille alliance. Hein, il faut se souvenir que l'armée la chinoise euh, est intervenue euh, pour sauver le régime nord-coréen pendant la guerre de Corée euh, dans les années 50. Et elle s'est battue contre les Américains euh, à cette époque. Donc, c'est un événement fondateur, disons, dans, euh, dans, dans la, la, la psyché chinoise euh, régionale. Euh, mais les, les Chinois n'aiment pas le régime nord-coréen. Euh, ils ont des rapports très, très euh, complexes avec eux. Ils ne veulent pas que la Corée du Nord s'écroule parce que si jamais il y a une réunification coréenne qui sera sous l'égide du Sud, qui est beaucoup plus puissante aujourd'hui, euh, vous aurez des troupes américaines à la frontière chinoise. Donc les Chinois feront tout pour euh, euh, empêcher l'effondrement de la Corée du Nord euh, et... Euh, essayer de calmer ses ardeurs. Mais les Coréens du Nord sont très malins parce qu'ils jouent entre les Russes et les, et les, et les Chinois. Aujourd'hui, ils, ils se sont beaucoup rapprochés de Poutine. Euh, et, et La Corée du Nord a reconnu, par exemple, l'annexion les, les, des zones euh, séparatistes d'Ukraine, ce que la Chine s'est bien gardée de faire. Donc, on, on est dans des rapports qui sont très complexes. Mais... Il y, a, il y a quand même une chose, c'est que les, les Chinois laissent faire une partie de cette euh, euh, agitation militaire de la Corée du Nord, parce qu'ils savent que ce que veut la Corée du Nord, ce n'est pas d'attaquer le Japon ou d'attaquer la Corée du Sud aujourd'hui. Les Coréens du Nord savent très bien que s'il y avait une attaque euh, de leur part contre un de ces deux pays, il y aurait une riposte et ils seraient rayés de la carte, euh, parce que euh, ces deux pays sont sou soumis à des, euh, des protections américaines. Ce qu'ils veulent, les Coréens du Nord, c'est okay. la reconnaissance de leur statut de puissance nucléaire c'est-à-dire euh, euh, ils sont là à bomber le torse et pourquoi ils le font pendant le, le G20 pour montrer, regardez comme je suis fort et comme je peux vous faire peur et je, je peux vous faire mal et, et, et un jour euh, c'est ce qu'ils ce qu espèrent c'est ce que Kim espérait de, de Trump vous vous souvenez quand même qu'en 2018 2019, il y a eu trois rencontres entre Kim Jong-un et Donald Trump euh, et que on était à deux doigts de la signature d'un accord à Hanoï dans lequel les Américains, en gros, euh, euh, acceptaient une vague promesse de dénucléarisation qui n'aurait jamais eu lieu, parce que la Corée du Nord n'acceptera jamais mmh. de dénucléariser. Et donc, ça n'a pas marché, parce que l'entourage de Trump l'a empêché de signer. Euh, et donc, ils se sont remis à faire des tests. Et maintenant, on a, cette année, un record de lancers de missiles de la part de la Corée du Nord. Et on s'attend... — ben, Un jour semaines, ou l'autre, il y en a un qui tombera sur euh, la terre ferme. — Possible. Mais là, on s'attend surtout, euh, dans les prochaines semaines, sans doute avant la fin de l'année, à un septième essai nucléaire nord-coréen. Nord — Et là, vous allez en entendre parler. Parce que ça va secouer, euh, dans le climat mondial actuel, ça va secouer énormément euh, l'équilibre régional, d'autant qu'il y a maintenant un gouvernement... — Donc Xi si Jinping, sud. il laisse faire, hein il espère parce qu'il ne veut pas, euh, dans le contexte actuel, il ne veut pas affaiblir la Corée du Nord. Il a besoin de la Corée du Nord face aux Américains. Sylvie Matteli, c'est vrai que les Américains demandent à Xi Jinping d'user de son
1: influence sur la Corée du Nord. Quelle semaine quand même pour Xi Jinping En début de semaine, donc il, on lui a demandé euh, « parle à ton ami Vladimir Poutine pour qu'il se calme en Ukraine ». Là, on lui demande euh, d'intervenir en Corée du Nord. C'est la semaine euh, de Xi Jinping euh, au centre du jeu. Euh, quel retour Parce que ça faisait trois ans qu'on l'avait pas vu euh... Euh, auprès des autres chefs d'État euh, du monde.
4: Alors, auprès des, des chefs d'État occidentaux. Il faut quand même le préciser, parce qu'il n'a pas passé trois ans totalement inactif, et il est sorti il y a déjà quelques semaines de, de Chine pour rencontrer un certain nombre de dirigeants d'autres pays. Mais c'est clair que on, on l'a vu euh, arriver à ce G20 euh, relativement, si vous me permettez l'expression, détendu. On aurait pu s'attendre à pire. On sentait qu'il venait là, bah, évidemment renforcé, mais il s'est retrouvé face à un Joe Biden, lui aussi moins affaibli que prévu par ces élections, on peut même considérer relativement, relativement légitimé en fait suite aux élections aux États-Unis. Et, et, et on, on voit hein, Xi Jinping qui sent bien qu'il est au cœur de, de l'échiquier en fait, hein, qu'il est au centre du jeu et que la plupart des dossiers chauds peuvent dépendre de sa décision et de, de son influence. De son influence. Sauf que c'est peut-être beaucoup plus compliqué que ça parce que comme on vient de l'expliquer, le, comme on vient de l'expliquer, sur la Corée du Nord. Euh, sur tous ces dossiers chauds, il a aussi intérêt à pas trop euh, contraindre à, à, à ce que la situation se renverse. Euh, avec la Russie et face à la Russie, on le voit mal téléphoner à Vladimir Poutine. Alors, il lui téléphone peut-être, mais ça ne se sait pas, pour lui dire « Bon, il faudrait peut-être trouver une issue à ce conflit, ça commence à m'agacer. » Mais on ne verra jamais si Jinping, et on l'a vu encore dans la déclaration qui est sortie du G20, on ne le verra jamais, condamner fermement ce conflit et l'attitude de la Russie. Donc, on voit qu'effectivement, il est au cœur du jeu. Et en même temps, il est un petit peu coincé par les intérêts de son pays.
1: Et Philippe de Sertine, on a aussi des Américains, décidés à rester influents en Asie-Pacifique. Cette nuit, Kamala Harris, mm -hmm. suite à, au lancement de ce missile nord-coréen, a déclaré « Au nom des États-Unis, je réaffirme notre engagement inébranlable envers nos alliances indo-pacifiques. L'Amérique veut rester présente, influente dans cette région du monde ». Emmanuel Macron a rappelé que l'Asie-Pacifique, c'est 60% de la population et bientôt
5: 60% de l'économie mondiale. Alors 60%, pas encore, mais en tout cas, c'est la première production de PIB du monde, c'est-à-dire l'Asie-Pacifique. Maintenant, c'est l'endroit où on produit le plus de richesses et ça ne va cesser de se développer. Effectivement, on ira probablement vers plus de la moitié du PIB produit dans cette, dans cette zone. Mais la Chine, c'est l'empire du milieu. Là, pour le coup, elle est vraiment au milieu de cette zone. Elle est frontalière avec la Russie. Elle est frontalière avec la Corée du Nord. Euh, elle est vraiment là, effectivement, au cœur de cette zone absolument clé. Vous l'avez dit, euh, après le G20, que nous nous regardons beaucoup du point de vue occidental, il y avait l'APEC effectivement justement tous les pays de cette zone avec d'un point de vue économique un extraordinaire dynamisme de tous les pays qu'on appelle l'ASEAN, hein, c'est-à-dire des pays qui aujourd'hui ont un dynamisme même beaucoup plus fort en termes de croissance que la Chine. C'est là que se va jouer le XXIe siècle. C'est là qu'il se joue d'ores et déjà, et déjà. Vous êtes aujourd'hui avec des pays que nous regardons à peine, que nous connaissons à peine, comme l'Indonésie, comme les Philippines, quatrième comme... population mondiale, exactement, non, oui. juste comme ça au ça passage, le situé sur la carte, la quatrième pays mondial. On est, je, je suis sûr qu'on ferait un micro-trottoir en France, probablement les gens auraient un peu de mal à savoir exactement ce que ça représente. Donc là, on est vraiment avec la nouvelle géographie mondiale du 21e siècle. Et quand vous dites les états unis oui, les états unis bien sûr. Mais le Pacifique est très grand. Euh, alors, ils ont une force de projection militaire pour intervenir. Ils ont des porte-avions dans la zone. Mais malgré tout, ils sont très loin. Un Américain de New York, il a du mal à se dire que ce qui se passe en mer de Chine, c'est aussi ce qui le concerne. Alors, ça le concerne, il voit bien. Mais il a du mal à concevoir que ce soit quelque chose de proche. Donc ça, je crois évidemment que du point de vue chinois, et du point de vue économique, et du point de vue géopolitique, c'est tellement important d'être au centre. Mmh. Alors... Euh, Xi Jinping a donc fait son grand retour
1: sur la scène internationale à l'occasion du G20 et du forum Asie-Pacifique, l'APEC, dont on vient de parler. Des Occidentaux qui aimeraient donc voir Xi Jinping user de son influence auprès de Vladimir Poutine. Mais ce matin, c'est donc un autre allié de la Chine, la Corée du Nord, qui inquiète le monde après un énième tir de missiles déclenché par Pyongyang, sujet d'Aubori Perrault et Benoît Thébault.
6: télévision japonaise, c'est devenu un mauvais feuilleton. La Corée du
0: Nord a lancé un missile balistique intercontinental. Il a volé pendant 69 minutes et a atterri dans la zone économique au large du Japon vers 10h14.
6: Ce matin, les Japonais se réveillent effarés une nouvelle fois. Le voisin Pyongyang vient de lancer un missile.
3: Nous condamnons naturellement très fortement la Corée du Nord
7: qui répète ses provocations avec une fréquence sans précédent.
6: Au même moment, alors que les dirigeants du monde entier entament le sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, plusieurs sièges restent vides. États-Unis, Japon, Corée du Sud, Canada se réunissent en urgence. Un autre pays ne
4: tarde pas non plus à réagir. La Chine accorde une attention particulière à la situation actuelle dans la péninsule et veut maintenir la paix et la stabilité là-bas pour empêcher que la situation ne se détériore.
6: La Corée un dossier de plus pour celui qui compte jouer le premier rôle sur la scène internationale. Xi Jinping, tout juste réélu triomphalement pour un troisième mandat, a orchestré cette semaine au G20 son grand retour. Le dirigeant chinois rencontre son homologue américain et chacun y met du sien. Pour désamorcer les tensions.
5: Le monde s'attend, je crois, à ce que la Chine et les états unis jouent les rôles clés pour relever les défis mondiaux.
1: Des changements climatiques à l'insécurité alimentaire et pour que nous
5: puissions travailler ensemble. Les états unis sont prêts à travailler avec vous si c'est ce que vous désirez. That's what you
7: la situation actuelle à laquelle sont confrontées les relations entre la Chine et les états unis est une source de préoccupation pour nous tous. Cette situation ne correspond pas à l'intérêt des peuples de nos deux pays et ne répond pas non plus aux attentes de la société internationale.
6: Apaiser les relations avec son concurrent numéro un, en façade au moins. Ce concurrent qu'il aimerait bien doubler dans le cœur des Européens. Pour rester au centre de la compétition économique et devenir la première puissance mondiale, Xi Jinping multiplie les tête à tête. Des chefs d'État qui lui demandent des garanties sur Taïwan et le conflit ukrainien. Xi Jinping n'a toujours pas condamné publiquement l'offensive russe.
8: La Chine a une responsabilité pour assurer un monde en paix. J'ai dit au président Xi qu'il était important qu'il utilise son influence sur la Russie.
6: Les Européens qui sommes Pékin et Washington de s'entendre. Le président français résume la situation avec humour.
7: Nous sommes dans la jungle et nous avons deux gros éléphants de plus en plus nerveux. S'ils deviennent très nerveux, ils vont commencer à se faire la guerre. Et ce sera un gros problème pour le reste de la jungle. Nous aurons besoin de la coopération de beaucoup d'autres animaux les tigres, les singes.
6: Emmanuel Macron en appelle-t-il à l'unité européenne Xi Jinping ne s'est pas entretenu avec Ursula von der Leyen ou Charles Michel cette semaine non plus avec le Premier ministre britannique, tous jugés trop alignés sur les États-Unis. Le président chinois, intransigeant aussi devant les caméras, avec le voisin de Washington. Justin Trudeau avait accusé la Chine d'ingérence dans les élections canadiennes. Une conversation privée a fuité dans la presse.
7: Ce n'est pas approprié d'aller raconter aux journaux ce qu'on se dit lors de nos échanges. Et ce n'est pas comme ça que la conversation a été menée.
6: Intimidation, l'autre arme utilisée par Pékin pour se placer au centre du jeu.
1: Valérie Niquet, vous y avez lu une intimidation dans l'attitude de Xi Jinping qui euh, vient sermonner, gronder euh, Justin Trudeau, le premier ministre canadien, en lui disant ça ne se fait pas de parler dans la presse, de révéler dans la presse euh, ses fuites dans la presse.
2: D'abord Justin Trudeau euh, n'a révélé que ce que lui-même avait dit. Pas ce que Xi Jinping avait dit dans leur conversation. Donc c'est pas une révélation. Donc, il ne rien de spécial. Euh, et euh, et c'est surtout au-delà de la pression, c'est un très grand mépris. C'est-à-dire qu'on voit très bien. Et c'est on est, je suis pas étonnée quand on avait euh, quand ça m'arrivait d'aller en Chine, assister à des conférences, être quelqu'un d'important. Et euh, quelqu est là, la manière de parler assez méprisante à l'égard... Justin Trudeau est beaucoup plus... Enfin, a l'air, plus jeune, fait plus jeune. Et donc, là, on voit Xi Jinping qui lui donne une leçon avec un très grand mépris. Et effectivement, il dit également en chinois, euh, si vous continuez comme ça, euh, je ne sais pas trop... Je sais pas comme, de quoi l'avenir sera, sera fait. C'est une sorte de... Comme une menace. En tout cas, ça veut dire que les relations n'iront pas en s'améliorant. Et il ne faut pas oublier que le Canada, pendant plus de deux ans, a vu deux de ses citoyens enlevés. Euh, qui ont passé plus de deux ans en prison dans des conditions très dures, euh, dans un contexte où la fille du président de Huawei était en résidence surveillée dans une villa euh, très confortable, une de ces villas au Canada, effectivement, pendant deux ans. Et ils n'ont été euh, relâchés, entre guillemets, par euh, la Chine qu'au moment où. Euh, la fille du président de Huawei à euh, elle-même euh, n'a plus été soumise au risque d'être extradée vers les États-Unis. Donc c'est des méthodes de mafieux. Euh, et le comportement de, de Xi Jinping, là dont on le voit donner une leçon, euh, mais enfin euh, voilà, à Justin Trudeau euh, est assez choquant euh, pour ça.
1: Alors Pierreski, pour reprendre la métaphore d'Emmanuel Macron, qui parlait de ces deux éléphants agressifs. Donc, un éléphant agressif, c'est Xi Jinping. L'autre éléphant agressif, ce serait alors, c'est qui C'est oui. Joe Biden. Joe Biden, et, Biden et nous, dans la jungle, nous sommes qui Alors, euh, il faut choisir les, notre éléphant agressif
3: préféré en fait, c'est tout le dilemme des Européens qui euh, n'ont pas envie d'être la, la victime collatérale de cet affrontement entre les deux superpuissances du XXIe siècle. On a vu Olaf Scholz à Pékin il y a à peine 15 jours euh, pour sauver les meubles de la relation économique euh, germano-chinoise. Il faut savoir que l'industrie automobile euh, allemande est, est totalement dépendante du marché chinois aujourd'hui. C'est, je crois, 40% des bénéfices de Volkswagen. C'est considérable. Donc, euh, on a cette ambiguïté où on dit euh, euh, mais nous on n'est pas concerné par cet affrontement de grandes puissances alors que de fait euh, si euh, l'affrontement la, la, des grandes puissances continue et, et, et malgré la, 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 disons le, la détente de Bali, euh, il va y avoir de nouvelles tensions entre les, les deux super grands, l'Europe n'aura pas beaucoup de choix parce que l'Europe euh, sera soumise à... La logique de la guerre froide, c'est-à-dire vous êtes dans un camp, vous êtes dans l'autre. Et, 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 et là, ce discours sur les, les deux éléphants et la jungle qui a envie de respirer, il a du mal à, à, à trouver sa, sa réalité dans ce, dans ce monde parce qu'il euh, y a une logique... Et il y a 15 jours à peine, ou 3 semaines, les états unis ont, ont pris une série de mesures sur les semi-conducteurs vis-à-vis de la Chine. C'est une, une décision majeure qui fait faire un bond en arrière de 10 ans dans la capacité d'innovation de la Chine. C'est absolument considérable. Non pas accès aux meilleures puces électroniques qui sont dans tous nos smartphones. Ni, donc... ni aux machines qui servent à les fabriquer, fabriquer. Euh, qui sont faites aux Pays-Bas, mais avec des composants américains. C'est ça qu'on ne sait pas, c'est que la machine qui permet de faire c'est Elle est hollandaise. Elle est hollandaise, absolument. Et, et c'est une machine qui est grande comme un bus londonien qui coûte 100 millions de dollars et qui, met, qui, fait, qui prend un an à fabriquer. C'est quelque chose... On connaît mal cette industrie des semi-producteurs ouais. mais elle est hyper sophistiquée, et elle est surtout aujourd'hui le nerf de toute l'économie euh, moderne. Et donc, euh, la toile de fond... Et c'est le sujet dont on n'a pas parlé publiquement à Bali. C'est ça qui était extraordinaire, c'est qu'on a dit euh, on s'entend sur Taïwan, on va par, parler de l'Ukraine, on va parler... de la vraie bataille pour vous, elle est économique et la, la vraie bataille, elle est technologique. C'est technologique. Technologique. la technologie qui est au cœur de la rivalité. Les Américains ne veulent pas laisser la Chine les dépasser, les dépasser technologiquement. Ils ne veulent pas qu'un qu pays... Euh, qui rivale stratégique, puissent les dépasser technologiquement. Et ça a une importance considérable. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Pourquoi est-ce que euh, le, la Russie va acheter des drones iraniens euh, qui sont euh, de, de faible technologie, euh, même s'ils font beaucoup de dégâts à l'arrivée Parce que la Russie ne peut pas avoir de technologie modernes de la Chine euh, et, et a fortiori que de les Américains. Parce livrer. que la Chine ne, veut, ne peut pas se permettre de les livrer, autrement elle serait victime de sanctions. Elle aussi. Parce que dans chaque puce euh, qu'il y aurait dans un missile ou dans un, un drone euh, chinois, il y a des, des bouts de composants américains et que euh, les États-Unis sanctionneraient la Chine. La Chine ne veut pas courir ce risque parce qu'elle est dans l'économie globalisée. Et donc c'est un, 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 un enjeu absolument colossal qui est au cœur de cette rivalité. Et la pauvre Europe, euh, je dis la pauvre Europe, euh, elle n'est pas si pauvre, mais euh, euh, sur le terrain technologique, elle est quand même sacrément euh, en retard. Sylvie Matelli,
1: l'Amérique veut affaiblir économiquement et donc technologiquement euh, la Chine en lui interdisant d'avoir accès à ses meilleures technologies, aux meilleures technologies occidentales. Hasard ou ironie du sort, l'une de ses meilleures technologies occidentales, elle est à Taïwan, hein, puisque c'est Taïwan le numéro un mondial des semi-conducteurs. Alors
4: Ils n'ont même pas besoin d'élargir à Occidental, il suffit qu'ils contrôlent les technologies américaines. Et comme le disait très bien Pierre, dans le, dans le mécanisme de contrôle des exportations américaines, il suffit que vous n'ayez qu'un boulon américain ou une petite vis américaine sur quelque chose, pour qu'à un moment donné, on considère que ça relève du contrôle des américains et que que vous deviez demander la permission aux états unis Donc effectivement, il y a tous les semi-conducteurs, y compris ceux qui sont produits à Taïwan, qui aujourd'hui ne pourront plus être vendus à la Chine. Il y a même des usines, une usine au moins de TSMC qui est installée en Chine, et donc la, dont la question de, de ses capacités de production est en train de clairement se poser. Mais là où les Européens sont très ennuyés dans, dans le choix qu'ils doivent faire d'un camp ou de l'autre, alors bien évidemment ils penchent plutôt du côté des Américains et c'est tout à fait logique, sauf qu'ils n'ont pas, pas véritablement intérêt à s'engager dans ce monde de blocs qui est en train de se dessiner parce qu'ils ont des intérêts économiques des deux côtés. On a rappelé à l'instant les intérêts des constructeurs automobiles européens en Chine mais on parlait aussi...
1: Et la moitié des bénéfices des constructeurs allemands. Hein,
4: c'est ça, c'est la moitié des bénéfices et puis il y a un certain nombre d'autres intérêts mais au-delà de ça au-delà de ça, dans, cette, dans cet affrontement qui est en train de, se, 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 de fragmenter la mondialisation bah, vous avez un certain nombre d'entreprises de pays partenaires, des Européens, qui, elles aussi, parce que leurs pays vont devoir choisir leur camp, et elles aussi vont être en difficulté pour commercer avec, avec l'Europe. Euh, on, on a vu sur le, dans le reportage que vous montrez, Janet Yellen, la secrétaire d'État au Trésor américain, qui siégeait à côté de Joe Biden, ça en dit long euh, que ce ne soit pas M. Blinken, mais que ce soit la secrétaire d'État au Trésor. Et ça en dit d'autant plus. Long, la,
1: la bataille est économique, la
4: bataille est pas... économique et technologique, ouais. et ça en dit d'autant plus long que c'est cette dame qui a théorisé il y a quelques mois cette idée de mondialisation des amis euh, et de fragmentation du monde et au fond de dire bah, on, va, on va faire une demi-mondialisation, il y aura la mondialisation chinoise, la mondialisation américaine et euh, nous demanderons à tous nos partenaires de choisir. Bien évidemment les Européens sont très ennuyés sur ce choix.
1: Philippe de Sertine, on, enfin, on a dû couper les ponts avec la Russie un jour ou l'autre, il faudra il faut se préparer à devoir couper les ponts avec la Chine, ça n'est pas sans conséquence. Pour les, on a parlé de l'industrie automobile pour les, hum. les Allemands, mais même nous, notre industrie du luxe vend massivement en Chine et on est très dépendant de toutes nos choses fabriquées en Chine.
5: Pas ben uniquement et même de plus en plus, y compris d'ailleurs sur, par exemple, les panneaux solaires ou des choses de ce genre qui sont très importantes pour notre évolution du point de vue de la transition écologique. Non, je crois qu'on n'est pas du tout dans cette idée de deux mondes fermés comme on a connu au moment de la guerre froide. Euh, bien sûr, les Américains et les Chinois se pose notamment d'un point de vue géopolitique. Néanmoins, les deux économies sont extrêmement dépendantes l'une de l'autre. Euh, les états unis continuent d'importer massivement des produits chinois, je crois qu'il faut le rappeler hein. on est avec euh, là on a évoqué effectivement des mesures qui ont été prises sur les semi-conducteurs, attention les états unis sont eux-mêmes dépendants, les deux grands producteurs de semi-conducteurs c'est Taïwan et la Corée, là encore c'est l'Asie hein. et Taïwan c'est pas des chercheurs américains hein, qui sont en train de développer, ce sont des chercheurs taïwanais, et Taïwan Dieu sait si la Chine le réclame ce sont des Chinois, enfin on va dire c'est une autre Chine, alors on va dire est-ce que c'est une Chine unique ou pas, mais on est bien dans le cœur de la... Asie. Hein, on est bien dans le cœur de l'Asie. Et là, effectivement, les Européens, quand ils sont en train de regarder ça, comprennent que... Alors la Chine, là, le, le, le président chinois a annoncé euh, qu'il il avait cette intention de faire doubler le PIB chinois d'ici 2035. Euh, la dernière fois qu'ils avaient pris un engagement comme ça, c'était 2010-2020, ils ont doublé. Alors là, effectivement, on se dit que ça va être compliqué parce qu'ils ont quand même une croissance qui se ralentit. Néanmoins, il faut prendre au sérieux quand même hein, les engagements chinois. Si la Chine est dans cette perspective, elle risque effectivement d'atteindre ce qu'elle a annoncé, c'est-à-dire d'être la première puissance en termes de PIB. Euh, pour l'anniversaire, pour les 100 ans de la révolution, c'est-à-dire en 2049. Euh, on est bien dans cette quand même dans cette logique où l'Europe... L'Amérique est... ne veut pas perdre son
1: statut de première économie mondiale. Et Ob... Elle se fera tout Mais pour objectivement... piller. Euh, cet
5: objectif que je recherche. Bien sûr, bien sûr. comme toujours d'ailleurs, quand vous avez la première puissance mondiale dans l'histoire, quand elle sent qu'elle est sur le déclin, elle essaiera de freiner son déclin. Mais le déclin, c'est pas quelque chose voyez, qui est psychologique ou quelque chose qui serait symbolique, c'est l'économie qui vous le prouve, c'est-à-dire la place de l'Occident recule dans le PIB mondial, la place de l'Asie monte, celle de la Chine continue de monter. Un des vrais problèmes de la Chine, c'était effectivement à la paix qu'est-ce qu'on a entendu à plusieurs reprises, on l'évoque, c'est-à-dire les autres puissances on va dire secondaire euh, asiatiques, qui sont très très dynamiques en termes économiques, l'Inde l'Inde, qui est une vraie question, un vrai problème. Après, effectivement, sur beaucoup de technologies, la Chine n'est pas si en retard que ça. Il faut faire attention, hein, même du point de vue militaire. Il y a eu des essais, notamment de, de missiles hypersoniques qui n'ont pas du tout plu aux grands militaires américains en disant, oh là là, qu'est-ce qui se passe là Comment ça se fait qu'il soit possible de, de développer des choses comme ça en, en, en Asie, en particulier en Chine Donc on est avec vraiment quelque chose de très contrasté. On ne doit pas donner le sentiment que, un, on est dans la guerre froide et que les gens ne se parlent plus du tout, mais que, deux, la Chine est en retrait sur tous les points. Elle ne l'est pas. Elle est capable aujourd'hui, elle rentre comme grande puissance, capable de produire des avions, euh, des avions de transport importants. Hein. Elle, est, euh, elle rentre maintenant dans le jeu entre l'Europe et les États-Unis, par exemple. Pierre Aski et, euh,
1: euh, Philippe de Sertine rappelaient que les, nos économies sont très interdépendantes, y compris l'économie américaine est très interdépendante de l'économie chinoise. Et c'est vrai que Xi Jinping a voulu quand même tendu une main d'amitié envers Joe Biden en disant la Chine et les États-Unis partagent plus euh, et non moins d'intérêts en commun ils ont plus d'intérêts communs
3: il y a plus de choses qui les rapprochent j'avais l'air de dire plus d'intérêts que de choses qui les séparent Là où Philippe de Sertine a raison, c'est qu'on n'est pas dans un découplage où on va séparer totalement les économies, c est, c est, euh, ou alors sur 25 ans ou 30 ans. Mais euh, quand vous pensez que les échanges entre les États-Unis et la Chine sont en centaines de milliards de dollars, pareil avec l'Europe, donc on n'est pas euh, dans cette possibilité de découplage. En revanche, c'est un découplage hyper sélectif, c'est-à-dire sur la technologie de pointe, sur euh, un certain nombre de choses. Il y a des listes noires qui sont faites à Washington de toutes les entreprises qui ont des liens avec le secteur de la défense. Et, et, et en Chine, on sait très bien que les deux secteurs sont totalement interdé, interliés. Il y a même une loi euh, qui oblige le secteur privé à travailler pour la défense nationale euh, si, si celle-ci le, le, le demande. Donc euh, les États-Unis sont prêts à continuer à acheter des jeans euh, made in China ou des, euh, euh, des, euh, des, les Tesla sont fabriqués à Shanghai, etc., mais ils, ne, euh, ils sont hyper vigilants, et on le voit euh, mais quasiment toutes les semaines, il y a des décrets qui sortent à Washington, euh, pour euh, euh, établir des euh, barrières avec les secteurs qui peuvent... Euh, contribuer à la puissance militaire chinoise. Et c'est là que euh, qu'effectivement, on est dans un scénario qui est différent de la guerre froide euh, euh, avec l'Union soviétique. Euh, il y avait un rideau de fer. Là, il n'y avait pas d'échange. Il n'y ouais. avait pas d'échange ni humain, ni économique, ni euh, d'étudiants, etc. Aujourd'hui, on est dans, dans une euh, interdépendance euh, qui est en train de s'effriter, euh, mais qui va continuer à rester sur des domaines non stratégiques. Vous savez, c'est — enfin, le, le chemin qui a été parcouru quand même en 20 ans est, est, est assez étonnant. Moi, je suis arrivé en Chine en 2000. Et j'ai rencontré un membre du comité central du Parti communiste chinois qui commençait à me faire une diatribe anti-américaine. Et puis au bout de 5 minutes, il s'arrête. Il me dit « Je devrais pas dire ça. Ma fille épouse un Américain la semaine prochaine ». Et vous c'était le, le climat d'il de, 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 y a 20 ans, 22 ans. Aujourd'hui... Un, vous ne trouverez pas un membre du Parti communiste, un euh, euh, dirigeant du Parti communiste qui ferait une plaisanterie de ce genre. Et deux, euh, on est dans une ambiance qui est totalement différente. Rafraîchie. Euh,
1: voilà. Valérie Niquet, c'est vrai qu'en fait, euh, avec tout ce qu'on vient de dire, on a vraiment l'impression qu'en fait ce G20, c'était un G2. quoi. Les deux superpuissances au monde. Du coup, question téléspectateurs, parce que ça permet de recadrer la place de la Russie dans ce, ce match match du siècle, c'est André dans les Bouches du Rhône qui dit, euh, les déconvenus des Russes en Ukraine sont-elles un problème pour la Chine
2: Moi je pense que oui, et quand on parle de ce G2, c'est le format que la Chine euh, adore, et donc là le retour de Xi Jinping, et la mise en, en scène trois heures quand même d'entretien entre, en, entre Joe Biden et Xi Jinping, pour Xi Jinping c'est très important de montrer que la Chine est la seule deuxième grande puissance qui compte aux côtés des états unis pourquoi on a beaucoup parlé des contraintes que les états unis mettent sur les transferts de technologies. En fait, la Chine, derrière son apparence de très grande puissance, avec Xi Jinping au centre, que tout le monde vient en quelque sorte à Dube, en lui disant « on a besoin de vous ». C'est un retour d'ailleurs, hein. c'est un discours qu'on avait beaucoup entendu. « Aidez-nous sur le climat », la France dit beaucoup ça par exemple. Derrière ça, en fait, la Chine a besoin du monde comme le disait Pierre comme vous le disiez également. La Chine ne peut pas vivre sans l'accès au monde extérieur, euh, beaucoup moins peut-être que la Russie encore. La Russie, euh, finalement, exporte de l'énergie, n'en exporte plus, réoriente oriente mais enfin, la Russie, ce n'est pas un acteur économique majeur dans le monde. La Chine a besoin d'un accès libre, un, aux technologies, et si elle pouvait améliorer suffisamment les relations avec les états unis pour de nouveau avoir accès à certaines technologies dont elle a absolument besoin, ce serait essentiel. Et donc l'Ukraine, oui, c'est important, parce que même si Xi Jinping avait pu croire avant l'Ukraine que ça y est, la Chine était devenue une très grande puissance, que l'armée chinoise était prête au combat, comme il aime souvent le dire. Euh, il s'est aperçu que finalement, c'était comme assez compliqué d'envahir un pays comme l'Ukraine, même sans euh, détroit de 180-200 carrés de large, qui est considérable. Et par ailleurs, il a réalisé avec horreur que les États-Unis réagissaient, ils ont mis un petit peu de temps, en fait, euh, quelques jours, quand l'ambassade a quitté euh, Kiev, euh, les États-Unis. Mais finalement, massivement, ils aident l'Ukraine et ils n'ont même pas besoin d'envoyer euh, des soldats sur place. Donc, dans un scénario taïwanais, c'est pareil. Ils pourraient tout à fait aider Taïwan massivement, ne serait-ce que par leur capacité d'observation, d'information, de ciblage, fournir des armements sans avoir besoin de prendre un risque avec des hommes euh, sur le terrain. Et puis euh, les pays occidentaux ont démontré que, contrairement à ce que croient les autocraties, ils sont capables de réagir pour défendre même des principes. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont prêts à s'aborder leur approvisionnement énergétique. Alors pas le Japon qui continue à s'approvisionner euh, en Russie euh, pour euh, le gaz, mais enfin... Euh, L'Allemagne, par exemple, a totalement mis un terme à un Nord Stream. Euh, et donc, euh, l'Occident européen, en tout cas, est prêt à prendre des risques considérables, y compris pour ses intérêts économiques, pour défendre des principes. Et je pense que ça, ça a surpris euh, un pays comme la Chine, pour qui les principes, en tout cas euh, les valeurs communes, comme on dit euh, chez nous, c'est quelque chose qui ne compte pas vraiment et qui peut être ajusté en fonction d'intérêts très, très étroits.
1: Alors, une Chine sûre de sa puissance à l'extérieur, mais qui, sur le front intérieur, n'arrive pas à se dépêtrer du Covid. Les chiffres sont même au plus haut depuis six mois. La stratégie zéro Covid, très restrictive du gouvernement, mine l'économie, épuise la population. Ces derniers jours, chose très rare, des scènes d'émeute ont eu lieu dans plusieurs villes du pays. Sujet de Julien Launay et Christophe Roquet.
8: Image rare d'une foule en colère qui défie les autorités. Climat insurrectionnel dans cette mégalopole du sud-est de la Chine à cause des restrictions sanitaires. Depuis le mois dernier et une flambée des cas de Covid, la ville est en partie bloquée. Dans ce quartier populaire de 2 millions d'habitants, les gens sont cloîtrés chez eux. L'exaspération, même si les règles du confinement ont été légèrement assouplies.
7: La nouvelle orientation ne consiste pas à baisser la garde sur la prévention et le contrôle. Encore moins à se tourner vers une autre stratégie, une remise à plat, mais de
1: s'adapter aux nouvelles caractéristiques de la mutation du virus.
8: Pas de virage à 180 degrés, donc. Toujours cette politique zéro Covid.
6: Je pense que les mesures de contrôle sont nécessaires, mais elles ne doivent pas nécessairement être aussi strictes. Bien que les mesures de contrôle soient maintenant assouplies, Certaines villes ne suivront probablement pas les nouvelles réglementations à la lettre.
2: Les collectivités
6: locales et les comtés auront probablement encore des mesures strictes. Alors pour l'instant, je reste partagé sur l'assouplissement de cette politique.
8: Le mois dernier, le président Xi Jinping a été reconduit pour un troisième mandat à la tête du Parti communiste. Une première depuis Mao, le fondateur du régime, est l'occasion de défendre à nouveau cette stratégie zéro Covid. « Face à cette pandémie inattendue, nous nous efforçons de donner
7: la priorité à la population et aux vies humaines, de faire adhérer à une politique inébranlable de zéro Covid, de mener une guerre collective et totale pour lutter contre cette pandémie, de protéger au maximum la sécurité et la santé de notre peuple. Nous avons atteint des résultats positifs significatifs, en coordonnant la prévention et le contrôle de l'épidémie avec le développement
8: économique et social. Au pouvoir désormais presque illimité depuis ce congrès du Parti communiste, Xi Jinping a un défi de taille. Relancer son économie, très impactée par cette stratégie zéro Covid, avec une croissance prévue à 3,2% seulement. Même les géants du e-commerce comme Alibaba souffrent. Un secteur se retrouve particulièrement à la peine, l'immobilier. C'est la crise, avec d'immenses immeubles inachevés comme celui-ci. Les plus grands promoteurs croulent sous les dettes et ne parviennent pas à finir les chantiers.
7: Actuellement, les travaux ne sont pas finis. Regardez, il reste des outils, du mastic, des planches. Voilà l'endroit où je vis maintenant.
8: Cet homme a payé 45 000 euros pour ses 40 mètres carrés censé être livré il y a plus d'un an et demi.
7: L'un de mes voisins est électricien. Donc il a réussi à faire les branchements pour qu'on ait du courant dans la chambre. Mais c'est seulement pour avoir la lumière et pour charger nos téléphones portables ou d'autres petits appareils.
8: Cet été, des manifestations ont éclaté dans ce pays si cadenassé. Des centaines de milliers de propriétaires refusant de rembourser leurs prêts tant que leur logement ne sera pas livré. Récemment, Pékin a dévoilé un plan de sauvetage de l'immobilier, secteur crucial qui représente environ un quart de son PIB. Euh, Pierre Aski,
1: question téléspectateur, c'est François en Ille-et-Vilaine. La politique zéro Covid couplée à un ralentissement
3: économique peut-elle menacer le régime de Xi Jinping Alors, elle ne menace pas le régime proprement dit parce que c'est un régime qui est bien tenu, on va, on va dire ça comme ça. Euh, en revanche, ça, ça ébranle le, le contraste social parce que. Il y a un contrat social en Chine qui est quand même basé sur à la fois l'enrichissement et l'élévation du niveau de vie et la fierté nationale, le fait que la Chine devienne grande et forte dans le monde. Et aujourd'hui, on voit bien que cette première partie, elle est, elle est ébranlée. L'immobilier, c'est symboliquement très fort parce que c'est le cœur de la création de la classe moyenne en Chine qui est quand même la, la, la grande réussite des 20 dernières années, il y a aujourd'hui 400, 500 millions de personnes dans la classe moyenne, il y en avait 20 millions en, en l'an 2000. Donc c'est une, une progression d'une de, de, sorte de prospérité euh, dans la population qui est colossale, et c'est l'immobilier qui le, le symbolise. aujourd'hui, vous avez des jeunes qui arrivent, sur le, qui sont diplômés, qui sont ingénieurs, qui ont un bon boulot, etc. Ils ne peuvent plus acheter d'appartement. Les prix de l'immobilier à Pé Pékin ou Shanghai sont les mêmes qu'à Paris. C'est colossal. Et donc, vous avez, ça génère une frustration terrible dans les familles parce que les gens se sont sacrifiés pour que leur enfant unique ait pu devenir ingénieur, qu'il ait un bon boulot. Et si vous n'avez pas d'appartement, vous ne pouvez pas vous marier. C'est comme, comme, comme ça en Chine. Et donc, vous avez des effets en chaîne de cette, de, de, de cette impasse et de cette bulle immobilière qui a éclaté. Vous avez les banques. On a vu des manifestations. C'était cet été dans le Renan où une banque régionale a fait faillite et a arrêté de rembourser, ses, de, de, de payer ses, les gens qui avaient des dépôts chez elle parce qu'elle était liée... Elle était trop, trop exposée à la, à la dette immobilière et euh, il y a eu cette, euh, cette catastrophe et les gens, euh, ça a été un moment extrêmement important euh, dans, dans l'année en Chine parce que euh, le, le gouvernement, les autorités locales ont utilisé le Covid, donc les QR codes euh, que les gens ont dans leur smartphone pour les empêcher d'aller dans la capitale régionale pour manifester. Et ça s'est su, donc les gens ont contourné les, les, les barrages, etc. Ils se sont retrouvés, il y, trop eu, belle. Alors, il, y il y a eu des, des... émeutes. Il y a des émeutes un petit peu. Il y a des émeutes lorsque les gens sont directement concernés. Euh, y a pas, on ne va pas descendre dans la rue pour réclamer la démocratie, etc. C'est aujourd'hui impossible en Chine. D'abord parce que c'est très difficile de s'organiser et de, et de faire le lien entre les gens avec la surveillance technologique. En revanche, quand on, vous êtes confiné dans le même quartier et vous en avez ras-le-bol, vous descendez dans la rue et vous faites tout sauter. Pareil avec cette histoire de banque dans le rhône Donc vous avez... Une situation potentiellement explosive dans certains secteurs. Le, mais il n'y a pas de menace. Euh, le, le gouvernement chinois euh, est tout à fait capable de contrôler cette situation. Simplement, c'est dangereux euh, politiquement d'avoir une population qui est à bout et, euh, et qui ne supporte pas euh, et qui ne soutient pas. Euh, ce qui n'était pas le cas quand même ces dernières années.
1: Sylvie Matelis, ça n'inquiète pas outre mesure le gouvernement de Pékin de voir que sa politique zéro Covid fait euh, trébucher l'économie, que l'immobilier va mal, etc. L'économie qui était le succès de ce régime communiste, euh, bah, il est en train de passer au second plan
4: alors, je pense qu'il y a une analyse qui est faite depuis quelques années, on le sent hein, l'économie n'est plus la priorité pour plusieurs raisons, il y a l'idée regardez la crise de l'immobilier c'est aussi du surendettement c'est aussi des bulles spéculatives donc il y a une analyse qui est faite aussi sur le fait que bah, cette économie euh, et les, 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 les leaders de cette économie les tenants de cette économie sont peut-être allés trop loin euh, dans leur euh, je vais me permettre l'expression libéralisme, ou dans leur euh, Liberté. Et
1: il se permettait de critiquer le régime à se, se un se moment. Se
4: permet de critiquer le régime et peut-être une, une analyse qui consiste à, à, à considérer que euh, on est allé trop loin et on menaçait le régime en tant que tel. Et au fond, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que la priorité, c'est quand même la reprise en main, c'est quand même le, 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 le retour à certaines règles et à un certain dogmatisme, y compris d'ailleurs dans une stratégie zéro covid qui, vite, qui d'un point de vue économique, paraît totalement irrationnelle mais est-ce que ça ne permet pas de contrôler aussi un petit peu mieux Par contre, le maillon faible et le talon d'Achille sur l'économie de ce gouvernement, c'est ce que disait Valérie tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, il y a quelque chose qui surperforme en Chine, c'est la balance commerciale. Elle a battu des records en 2021 parce que la croissance économique et la reprise post-Covid, mais en six mois, en 2022, et malgré la guerre en Ukraine, malgré l'augmentation du prix de l'énergie, on a réalisé le même excédent que sur toute l'année 2021, qui était c'est déjà un record. Donc on s'aperçoit en juillet, on a. Fait, ils on a, exportent toujours beaucoup. Ça ils exportent dire. énormément, ils importent, ils importent moins. Moi. Donc ils, ils, ils réalisent énormément de, ils soutiennent aujourd'hui leur économie grâce à ça. Donc on sent bien que ils ont besoin et on l'a vraiment senti au G20. Ils ont quand même besoin de rassurer autour d'eux sur le fait que bah, l'économie reste prospère en Chine et l'économie reste un objectif.
1: Philippe de Certine, cette chute de l'immobilier. Parce que l'immobilier c'est. Euh c'est la classe moyenne, c'est ce que disait euh, Pierre Aski, hein. c'est au cœur de la classe moyenne.
5: Alors pour le coup, ça aussi, c'est un élément qui peut inquiéter, en tout cas qui inquiète dans le Parti communiste, euh, parce qu'en effet, c'est le logement et c'est l'autre élément d'ailleurs qui est explosif pour le Parti communiste, c'est l'épargne. L'épargne des classes moyennes en Chine, c'est quelque chose qui est toujours vraiment surveillé comme le lait sur le feu parce qu'elle n'évolue pas toujours du tout comme l'attendrait le parti, comme l'attendrait le gouvernement. Et on a eu à plusieurs reprises dans les 10, 12, 15 dernières années des moments où on voit tout d'un coup des flambées de produits financiers dans lesquels les Chinois mettent leur épargne. Il n'y a, a pas de retraite hein, là-bas. Il faut se le Alors il n'y a pas de retraite. Il y a quand même aussi un petit côté vous voyez, vous voyez avez l'épargne. Si ça peut me rapporter beaucoup, on a eu des taux faibles, etc. Les gens cherchaient. Et donc, on a eu comme ça des explosions de produits, y compris à un moment donné, d'ailleurs, explosion du marché financier, des marchés financiers chinois, où les autorités sont dépassées. D'ailleurs, elles ont fini par dire, bah, on ferme le marché. Euh, à certains moments, des projets, on a des produits qu'on appelait Wealth Management Products, hein, des WMP, ils avaient tellement augmenté, même quand on les regardait, nous, dans les, dans les éléments internationaux, on se disait, mais c'est pas possible, on se trompe, l'augmentation qu'il y a eu, c'est-à-dire d'investissement de l'épargne en chinois. Cette épargne, elle est mise sur les marchés spéculatifs. Qui parce qu'ils veulent, ou ouais, qu veulent effectivement, comme vous dites, assurer peut-être une retraite ou avoir un gain, etc. L'immobilier, c'est un élément fondamental dans lequel il y a eu effectivement l'augmentation des prix en disant c'est un super placement. Résultat, on se retrouve avec des situations où aujourd'hui des grands promoteurs, et on a eu une faillite très importante d'une entreprise qui s'appelle Evergrande avec une dette énorme, que là, on a été obligé, on va dire, pas de sauver, mais en tout cas de réussir à sauver tous ceux qui pouvaient être concernés, y compris dans le système financier chinois, avec là des conséquences pour la population. C'est-à-dire là, tout d'un coup, effectivement, c'est quelque chose sur lequel on dit « attention ». Ce sont des éléments sur lesquels il peut y avoir un côté explosif. Les images montraient bien tout à l'heure. Hein. Effectivement, il ne faut pas voir la Chine quand même uniquement comme étant euh, des rangées de gens complètement disciplinés, attendant de ce que leur dit le parti. On à leur oui, vie. Oui, oui. Ah ouais. Et notamment à leur épargne, éventuellement. Là, tout d'un coup, ils peuvent devenir très nerveux. Évidemment, c'est quand même un pays d'un milliard 400 millions d'habitants. Hein. Donc, euh, vous imaginez quand vous êtes président français en train de gérer 65 millions de personnes. Euh, quand vous gérez un milliard 400 millions, c'est compliqué. Donc là, il peut y avoir effectivement ce danger. Et ce danger, euh, il elle est toujours là, on l'a dit dans le reportage, 25% du PIB, c'est énorme l'immobilier, avec aujourd'hui bah, des tours qu'on détruit. On n'a jamais vu personne, on les détruit avec des projets comme ça qui n'étaient que purement spéculatifs, sur lequel on va dire, le citoyen chinois a l'œil, parce qu'il comprend bien éventuellement ce qui est en train de se passer. Alors Xi Jinping l'a clairement annoncé lors du dernier
1: parti, euh, le congrès du Parti communiste chinois, la réunification de Taïwan avec la Chine reste une priorité y compris s'il faut en passer par la force, une menace constante donc pour les habitants de l'île qui craignent de connaître le même sort que l'Ukraine. Une équipe de dans L'Air s'est rendue dans la capitale taïwanaise, Taipei, où elle a pu rencontrer des Taïwanais de retour d'Ukraine qui sont partis combattre les forces russes. Voyez ce reportage de Juliette Perrault, Pierre Dehorn et Nicolas Baudry-Dasson.
0: À Taipei. Le soleil perce rarement les nuages. Un entre-deux brumeux, à l'image du destin incertain de Taïwan. La petite île qui se revendique indépendante, vit depuis des années sous la menace d'une annexion par la Chine. Ce jour-là, c'est justement de cette menace qu'il est question. Dans cet immeuble, une salle de jeu avec des armes factices. Mais pour Chuyang... La guerre n'a plus rien d'un jeu. Il revient
4: d'Ukraine.
7: Au début, on fait des choses assez simples. Par exemple, des patrouilles ou des gardes.
1: Quand on est un peu plus aguerri, on va évacuer des gens. Je l'ai fait depuis Kiev.
7: Puis on accompagne les civils jusqu'à la frontière.
0: Cet agent de voyage a combattu pendant cinq mois à Kharkiv et partage son expérience pour préparer les esprits à un conflit ici à Taïwan. Tony, lui, était à Izium, d'où il a ramené quelques souvenirs offerts par ses frères d'armes ukrainiens.
1: Porter les couleurs du drapeau, c'est important pour les Ukrainiens. Ce sont des choses qui les protègent. Et puis il y a les symboles religieux comme ce chapelet. C'est très important tout ça fait partie de mon expérience
5: c'est ce qu'ils m'ont offert je suis venu ici les aider sans rien attendre en retour et ils m'ont offert ça, c'est touchant
7: là c'est le son d'une roquette
0: une expérience au plus près des combats
7: Ça arrivé toujours plus près
0: vous avez eu peur
3: uh, yes.
7: oui parce que je ne savais pas où ça allait tomber
0: eux en sont convaincus ils devront bientôt affronter un autre ennemi, non pas russe, mais chinois. Et si Chuyang espère pouvoir compter sur l'allié américain, il ne se fait guère d'illusions sur l'attitude des Européens.
7: Aujourd'hui, beaucoup d'États comme l'Allemagne et la France sont très tolérants envers la Chine. Ces pays sont très tolérants parce qu'ils sont soumis sur le plan économique aux grandes puissances. Les civils iront se battre, oui, mais pas les États. Et pourtant, nous devons nous battre contre la Chine. À Taïwan, il y a la liberté, la démocratie, une vie prospère. Nous devons défendre notre existence, qui en elle-même est une menace pour la Chine.
0: Mais si en fait la guerre était déjà là, au cœur de la capitale, on se bat déjà contre la Chine, sur un terrain virtuel, le cyber.
8: Donc là, c'est notre open space. Nos équipes sont en contact direct avec les clients qui sont victimes de cyberattaques.
0: 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, une centaine d'employés hautement qualifiés se relaient ici. Leurs clients sont des entreprises, des institutions publiques et même l'État taïwanais, tous ciblés par un même pays, la Chine.
3: Les hackers
8: chinois sont financés par le gouvernement, donc ils ont beaucoup de ressources, beaucoup de personnes pour lancer des cyberattaques. Certains sont uniquement chargés de développer de nouvelles armes cyber, des logiciels. D'autres sont vraiment focalisés sur les opérations de cyberattaque.
0: Une cyberguerre multiforme qui vise aussi à faire vaciller la confiance des Taïwanais dans leur gouvernement. Dernier exemple en date, la visite de Nancy Pelosi à Taïwan
4: ça c'était dans une gare le tableau électronique a été hacké pour dire que la visite de Nancy Pelosi était une provocation envers la Chine et qu'il fallait unifier Taïwan et la Chine ce genre de méthode permet à la Chine de se mettre en avant de dire voilà ce que nous sommes capables de faire et d'influencer les gens ça fait partie de leur stratégie d'influence pour intimider les Taïwanais.
0: Pour tous ici, l'objectif est désormais clair. Lutter sans relâche contre les attaques chinoises. Pour montrer que Taïwan ne se rendra pas si facilement en cas de guerre, quelle que soit la forme qu'elle prendra.
1: Valérie Niquet envoyée dans le reportage ce Taïwanais se lamentait. Euh du manque de courage ou de solidarité des européens en disant pas sûr que les français ou les allemands aient envie d'aller mourir pour Taipei il n'avait pas forcément tort -nous alors, je ne
2: suis pas sûr qu'il représente euh, véritablement euh, une opinion publique majoritaire à Taïwan. Je voudrais juste dire un mot d'abord sur le cyber, même si ce n'est pas euh, la question. Euh, effectivement, la Chine est extrêmement active hein, pour influencer l'opinion publique à Taïwan et ça fait partie de sa stratégie. Avant de vouloir conquérir militairement Taïwan, ce qu'espèrent les Chinois, ce qu'espéraient les Chinois, jusqu'à ce que mêmes sabotent leur propre stratégie, notamment en faisant ce qu'ils ont fait à Hong Kong, c'était de convaincre les Taïwanais que la meilleure solution, c'est rejoindre d'une manière pacifique et harmonieuse, euh, la, la grande Chine est donc dans une prospérité euh, commune. Euh, et donc, pour ça, il faut de l'influence sur les partis politiques, sur les hommes d'affaires, euh, sur les ingénieurs qui euh, étaient souvent invités à travailler euh, en Chine euh, avec des salaires euh, très importants, mais en fait, ça ne marche pas, c'est ça qu'il faut répéter constamment. L'image de la Chine, un, dans le monde et encore plus à Taïwan, se dégrade de jour en jour. Il y a de moins en moins de personnes qui se sentent chinois, de moins en moins de personnes, y compris des hommes d'affaires qui font des affaires en Chine, qui ont envie d'une réunification. Euh, le pourcentage, je crois, de ceux qui veulent une réunification avec la Chine, c'est moins de 5%, 5%. Voilà, à peine 5%. Et vous disiez, c'est aussi à la lumière du traitement qu'ont infligé
1: voilà. les Chinois habitants de Hong Kong. Ils ont
2: démontré que les engagements qu'ils avaient pris en 1997 sur un pays, maintien, de système. un pays de système, quand ça ne les arrange plus, ils reviennent en arrière et ça ne compte pas. Et pour en revenir à, à l'Europe, euh, qui serait complice en quelque sorte... Pour bah, bon, nous, c'est loin. Ils quoi, ne voudraient pas... Oui, mais euh, il, pas il ne s'agit pas forcément d'envoyer... Évidemment euh, qu'il ne s'agit pas d'envoyer des soldats français euh, se faire tuer à Taïwan. Et on n'a a pas les moyens physiquement. Euh, en revanche, l'Europe euh, joue un rôle de plus en plus Significatif face à la Chine. La position de l'Europe sur la Chine a considérablement évolué. Maintenant, on est beaucoup moins naïf, beaucoup plus réaliste, Et notamment, euh, les sanctions économiques, on en a parlé tout à l'heure. La Chine a besoin d'un accès au marché, a besoin d'un accès aux systèmes financiers internationaux. Euh, je pense que tout ça, l'Europe serait prête à le mettre en place et que ça ferait réfléchir Pékin.
1: Pierre Aski, vous étiez en, en, à, Taïwan, à Taïwan il y a 15 jours. Est-ce qu'il il regarde avec intérêt ce qui se passe en Ukraine en disant, au fond, c'est un conflit miroir de ce qui pourrait nous arriver Est-ce que les Taïwanais s'identifient aux Ukrainiens et Com comment ils voient la situation
3: Ils s'identifient complètement parce qu'il euh, euh, y, a, y a cette symétrie entre un, un plus petit pays qui est agressé par, euh, par un grand... Et donc, euh, en fait, ils, ils puissent beaucoup de courage dans ce qui se passe en Ukraine. C'est paradoxal, parce qu'on pourrait penser que ça les, les effraye dans la mesure ouais. où la guerre est arrivée, finalement. Euh, C'est le contraire. C'est-à-dire qu'ils ont constaté, un, que les Occidentaux euh, défendent l'Ukraine, euh, ce qui n'était pas évident. Euh, et en tout cas, euh, ce n'était pas évident aux yeux des, des Russes et des Chinois... De, de penser qu'ils qui pensaient que l'Occident était décadent et, et en déclin. Donc, euh, ils ont trouvé la source de, de, plutôt d'encouragement. Et deuxièmement, la capacité de résistance qu'ont qu montré les, les Ukrainiens euh, est une leçon pour les. Euh, le petit les qui Taïwanais. tient tête au gros. Et, et, et j'ai rencontré euh, un, un homme qui, est, qui a un profil très intéressant, qui est le, le fondateur du numéro 2 des semi-conducteurs à Taïwan. Il s'appelle Robert Cao. Et Robert Cao est un homme qui a un parcours assez sinueux puisqu'il a aidé la Chine à créer les débuts de son industrie euh, des semi-conducteurs. Il a été invité par les Chinois, il a investi en Chine, il les a aidés à, à créer les premières entreprises. Ensuite, il a eu des problèmes à Taïwan. Il a, il a quitté Taïwan, il est allé vivre à Singapour euh, et il a assisté à ce qui s'est passé à Hong Kong. Et il en est ressorti avec l'idée qu'il fallait, fallait couper avec la Chine et qu'il fallait défendre Taïwan. Il est revenu à Taïwan, il met aujourd'hui 100 millions de dollars de sa fortune personnelle, qui est considérable, euh, dans l'organisation de la défense civile taïwanaise. Il est en train de former un million de personnes. Euh, il finance la formation d'un million de personnes à la cyberdéfense, à euh, euh, déceler les, la désinformation, à l'organisation d'une défense par quartier, etc., sur le modèle ukrainien. Donc il y a une Parce flamme ukrainienne et il y a une flamme
1: taïwanaise de la même façon face à ces
3: tout à, tout à fait, grands pays qui est, qui est, qui est assez euh, étonnante et, et je suis pas surpris euh, je, euh, de voir ces, ces, ces jeunes hommes qui reviennent d'Ukraine. Il y en a eu un qui est, qui est mort il y a quelques jours. Il y a eu des funérailles. Un taïwanais, un taïwanais qui est mort et qui, est, qui a eu ses funérailles euh, à, à, à Lviv. Euh, et toute la ville s'est arrêtée pour lui rendre hommage, etc. C'est assez euh, surprenant ce, ce, ce lien euh, en, entre deux peuples qui n'avaient pas grand-chose euh, pour, euh, pour s'entendre précédemment. Allez, tout de suite on revient à vos questions.
1: Alors c'est Emmanuel à Paris qui pose la question, euh, Valérie Niquet. La Corée du Nord tire-t-elle pour faire peur ou a-t-elle des cibles
2: alors je pense qu'elle tire essentiellement, un, pour faire peur et surtout pour exister. Et comme on le disait tout à l'heure, pour euh, se voir progressivement reconnu son statut de puissance nucléaire. Donc là, la Corée du Nord veut survivre, le régime veut survivre, c'est son premier objectif. Euh, elle sait très bien que si elle s'attaquait directement soit aux états unis soit au Japon, soit même aux états unis euh, pardon, soit ou à la Corée du Sud, euh, eh bien euh, elle n'existerait plus. Donc l'idée avec ces tirs de missiles, c'est d'attirer l'attention... Parfois, je me demande si ça n'est pas un peu coordonné aussi avec ce qui se passe en Russie. La Corée du Sud et la Corée du Nord, décidément, est le seul allié véritablement de la Russie. Elle fournit des munitions. Elle n'a pas voté contre la Russie aux résolutions de l'ONU. Pourquoi ne pas faire coïncider toute cette flambée de tirs absolument extraordinaire auquel on assiste aujourd'hui avec les difficultés russes en se disant que peut-être ça ramènerait l'intérêt des États-Unis, euh, notamment ah. vers l'Asie. Voilà, certains aux États-Unis disent bon, c'est bien l'Ukraine, mais enfin, ça suffit. La priorité, c'est l'Asie, et donc ça en fait partie.
1: Euh, Annie au Québec qui nous suit, euh, Pierre Aski. Xi Jinping peut-il vraiment convaincre Kim Jong-un
3: de cesser ses tirs de missiles Alors, il pourrait sur le papier. Euh, la Chine a. — Tous les moyens de contraindre euh, la, la Corée du Nord. Le seul point de passage du carburant de l'approvisionnement de la Corée du Nord, c'est par la Chine. Donc elle pourrait euh, couper cet approvisionnement pour faire pression sur la Corée du Nord. Elle ne le fera pas parce qu'elle ne veut pas euh, la, la chute du régime euh, nord-coréen, qui est une sorte de zone tampon avec euh, les alliés des États-Unis. Et deuxièmement... Euh, euh, ça ne dérange pas euh, la Chine, ces, ces tirs. Là où ça sera plus sensible, c'est lorsque la, la Corée du Nord voudra faire son septième essai nucléaire. Donc. Dans les prochaines semaines, d'après les services de renseignement occidentaux, qui, qui euh, assistent aux préparatifs dans les, euh, les installations euh, Elle les fait où, ces, ces nucléaires, souterrains, euh, qui sont normalement interdits euh, par euh, tous les traités internationaux. Mais Xi Jinping est prévenu, on imagine. Euh, oui, tout à fait. D'ailleurs, on, on disait de la même manière que, que Vladimir Poutine n'a pas déclenché euh, l'invasion de l'Ukraine pendant les Jeux d'hiver. À, à, Pé Pékin. à Pékin, euh, on sait que la Corée du Nord n'a rien fait pendant euh, la, la, la semaine où se tenait le congrès du Parti communiste, par exemple. Donc on, on fait très attention à ne Au pas, à ne pas euh, offenser le, le, grand, euh, frère le grand frère chinois. Euh, Xi Jinping a-t-il un réel ascendant sur
1: Vladimir Poutine
2: ça c'est une vraie question. Alors c'est vrai qu'on parlait avant la guerre en Ukraine de ce partenariat sans limite et ils ont un intérêt objectif qui est de, de créer un front uni face à l'Occident. Le problème de Xi Jinping, c'est que ce froid uni se craquelle parce que Poutine n'a pas réussi à, à, faire, à créer un, un affaiblissement de l'Occident et à faire ce qu'il voulait en Ukraine. Et je ne suis pas certaine, il y a un contentieux extrêmement euh, sévère entre la Russie, l'URSS et la Chine depuis l'Empire tsariste, en passant par l'époque de la révolution culturelle où la menace principale pour les Chinois, c'était l'URSS. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'était à l'époque rapproché de Nixon et des Américains. Donc c'est quand même un élément euh, très important. Donc ensuite, bien que pour
1: les Chinois, les Russes sont des Occidentaux comme les autres. C'est ce,
2: un, un au une, une vraie menace. Gorbatchev est arrivé à Pékin en 1989 en plein événement de Tiananmen. L'effondrement de l'URSS, c'est la catastrophe absolue pour, pour Xi Jinping. Donc, après, est-ce que Poutine est prêt vraiment à écouter Xi Jinping qui, jusqu'à maintenant, ne lui a pas fourni d'armes, ne lui a pas fourni de munitions, est très prudent sur les engagements financiers éventuels J'en suis pas absolument sûr. C'est rafraîchi ce les relations. Pour moi, Poutine est est un vrai idéologue C'est-à-dire qu'il croit vraiment à, à son discours. C'est pour ça qu'on a, on a beaucoup de mal à imaginer une entente ou une, une négociation. Je pense que Xi Jinping est beaucoup plus pragmatique. Il utilise l'idéologie avec apparemment les mêmes discours, très anti-occidentaux. Mais on le voit bien au G20. Si ça l'intéresse, il est prêt à discuter pendant trois heures avec Joe Biden. Euh,
1: Philippe de Certine, Bernard dans les Yvelines. La Chine ne cherche-t-elle pas l'apaisement géopolitique uniquement pour faire prospérer son économie. Euh, cette alors, guerre en Ukraine
5: l'embête parce que ça perturbe l'économie Alors uniquement, euh, donc je crois que là vraiment par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure euh, le, le, le centième anniversaire du parti communiste avait montré que les, les chinois disent non non mais l'économie c'est pas tout hein. et d'ailleurs ils veulent absolument le démontrer. Néanmoins, beaucoup de pays et pas uniquement la Chine, beaucoup de pays se rendent compte que la guerre qui dure en fait a des conséquences économiques extrêmement lourdes et que même ça peut avoir des risques systémiques avec l'augmentation du prix de l'énergie, l'augmentation des denrées alimentaire, ça c'est quelque chose qui pour la Chine est une vraie préoccupation. Il faut toujours se souvenir quand même que la Chine a une immense partie de sa population qui est très pauvre euh, donc plus de 600 millions de personnes hein, c'est-à-dire c'était énorme et que effectivement lorsque vous avez les denrées alimentaires qui augmentent sur les marchés mondiaux il peut y avoir des conséquences lourdes pour la population chinoise et pour tous les alliés de la Chine. Donc là incontestablement la guerre qui dure, ça n'est pas bon pour l'immense partie du monde, il faut le rappeler quand même hein, qui ne s'est pas prononcée euh, véritablement contre la guerre. Ils regardent ça, ils disent que c'est une affaire européenne. Quand ça commence à devenir, on va dire, une menace pour l'économie mondiale avec des conséquences graves pour les populations, là, il peut y avoir effectivement l'idée que, euh, je dirais, cette guerre doit cesser vite. Pierre Aski, que sait-on des échanges entre Emmanuel Macron et Xi Jinping
1: Certains articles reprochent à Emmanuel Macron de s'être un peu trop aplati devant Xi Jinping.
3: Euh, la, la principale euh, chose à retenir, c'est que, les Chinois essayent de décrocher les Européens des Américains. Mmh. Et donc, il y a une petite opération séduction que ce soit avec Olaf Scholz lorsqu'il est allé à Pékin récemment ou avec Emmanuel Macron à Bali et Emmanuel Macron ira d'ailleurs à Pékin au début de l'année prochaine, il l'a annoncé et il y a cette tentative ce qui explique d'ailleurs ce discours de Macron sur la troisième voie sur les éléphants, sur etc. il y a cette tentative de dire aux Européens mais votre intérêt n'est pas de coller aux Américains dans cette guerre froide il est de vous entendre avec nous on a euh, regardez une, une économie, 1,4 milliard 400 millions de consommateurs, etc. Voilà, je, je pense que la, la, la réalité géopolitique aura raison de, de, de tout ce flotte Cette troisième voie. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.